1: Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y coeditora de Historia Agraria. Estamos en un nuevo episodio para New Books Network en Español de Historia Agraria y hoy presentamos el trabajo de Alfonso Vigil Escalera eh, sobre eh, la parcela doméstica de la Casa Rural Alto Medieval que se publicó en el número 86 de Historia Agraria. Alfonso Vigil Escalera es doctor en Arqueología por la Universidad del País Vasco y en la actualidad es profesor asociado en el Departamento de Humanidades en el área de Historia Medieval de la Universidad Carlos III de Madrid. Su línea de investigación es el estudio arqueológico del campesinado alto medieval de Hispania entre los siglos V y X d.C. Eh, Alfonso, en el trabajo que hoy presentamos eh, analizas 16 arqueológicamente, es un trabajo arqueológico, no lo he dicho antes, eh, 16 casas distribuidas en siete asentamientos rurales entre fines del siglo V eh, y el siglo VIII en la península. Y en el inicio del artículo dices que la parcela doméstica es la cenicienta de la casa rural en la Alta Edad Media. ¿A qué te refieres con esto?
0: Eh, buenos días, Elena. Bueno, vale, pues... lo primero. <risa> No es difícil eh, imaginar a la casa rural, la vivienda campesina, como una, como una cenicienta. Casi siempre la encontramos ninguneada o maltratada por la investigación arqueológica, como si viviera en el sótano o cubierta de mugre. Casi todos los estudios arqueológicos le han hecho ojitos siempre a las mejores casas, las casas de las ciudades o a las lujosas casas de, en el campo de un puñado de grandes propietarios. Es cierto que los palacios llaman mucho la atención, y no solo del público en general, también de muchos especialistas. Así que los mosaicos de las villas romanas suelen ser el perejil de las noticias sobre arqueología durante cada mes de agosto. No quiero decir que el porcentaje del, ese porcentaje del universo carezca de importancia, aunque tampoco aporta mucho al conocimiento de las formas de vida en el mundo real de la antigüedad las de la mayoría de la población. Así que ceñirnos al estudio de la arquitectura más elitista para concebir el pasado y sobre todo contarle eso a nuestros alumnos sería como tratar de reconstruir la sociología de nuestra época a partir de reportajes de las revistas del corazón o de, o de la revista Forbes. Pero es que además, en la parte de la casa donde se desarrollan casi todas las actividades que permiten sobrevivir a la familia campesina, el patio, ha sido desdeñado de una forma poco comprensible la mayoría de las reflexiones sobre el espacio doméstico, que es una de las ramas de la arqueología que más interés me suscitan personalmente. Los pocos trabajos que se han aventurado hasta ahora en esa cuestión de la evolución histórica de la casa rural medieval y sobre todo y más específicamente de la andalusí, han coincidido en sugerir que la hipótesis de que ese ámbito a extramuros de la casa se habría, se habría originado a posteriori como un elemento que viene a organizar los ambientes residenciales que irían desarrollándose a su alrededor. Yo en el trabajo lo que insisto es que el patio es consustancial a la casa y que las, esos dos elementos tienen que estar presentes desde un origen. Claro, el patio que
1: además tú acabas de decir, no siempre lo identificamos con el modelo de construcción árabe, bueno, eh, también si uno va a las ruinas romanas eh, aparece un patio sí. central, etcétera, pero tú reivindicas el patio desde otro punto de vista, ¿no? El factor económico, no, no tanto de organización del espacio en el interior de la vivienda, sino lo que supone para, eh, pues para la, la, el desempeño y la supervivencia de, de la familia, y de las actividades de la familia. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco mejor?
0: Esta cuestión. Sí, en el trabajo me he propuesto recuperar de alguna forma esa integridad de la casa campesina, reivindicando sobre todo la centralidad económica del patio, insistir en que la casa campesina no puede concebirse sin ese espacio y también que los arqueólogos debemos esforzarnos más por tratar de documentar los límites y todo lo que allí sucede, en lugar de obsesionarnos por registrar eh, lo que hay dentro de los muros de la vivienda. Hay una, eh, ha habido una, una parte de, la, eh, de los investigadores eh, sobre eh, la Edad Media que consideraban que el trabajo, los espacios de trabajo eh, fundamentalmente del campesino medieval se desarrollan fuera del área del asentamiento. Yo, sin embargo, creo que la gran parte del trabajo, de las actividades de las familias eh, campesinas de la Edad Media se realizan eh, en las propias, en los patios de las de las propias casas.
1: Claro, eh, estamos hablando de, de qué actividades, o sea, para el gran público que a lo mejor piensa que un campesino va, va al campo para la redundancia, ¿no? A cultivar y tal, y luego vuelve a su casa y, y se sienta en el sofá que no había. Sí en una silla de Enea, ahí junto al fuego y ya estaba. Pero claro, había que tejer, había que hacer alfarería, había que cuidar a los animales. En fin, cuéntanos un poco qué actividades económicas se desarrollan en ese contexto eh, doméstico en el que el patio tiene un papel tan importante.
0: Sí, es, es lo que algunos llaman las actividades de mantenimiento, que son mucho más que el propio mantenimiento, porque va desde cocinar... Eh, cuidar a los niños, cuidar a los mayores, eh, cuidar los animales domésticos, almacenar y gestionar eh, los almacenes que se encuentran normalmente en el patio, el combustible que se usa diariamente eh, para cocinar, están las cocinas, todo lo relacionado con el procesado de los alimentos, en fin, eh, incluso el propio procesado de, de las cosechas, lo que se eh, lo que se recupera en el exterior del asentamiento suele procesarse eh, en el espacio inmediato de las casas. Entonces eh, podríamos llegar a concluir que en realidad la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las actividades que, se, que realiza una unidad doméstica, una familia campesina, tiene lugar eh, en las inmediaciones de la casa y no en, en los campos, eh, cuidando no el ganado, o, o trabajando la tierra. Muy bien, yo, según te estoy
1: oyendo, eh, me estoy acordando, bueno, tú te doctoraste en la Universidad del País Vasco, eh, sí. yo también soy del País Vasco, pero me estoy acordando de una, de una leyenda o, bueno, costumbre, y luego parece ser que se han encontrado algún resto con, más del eh, siglo XVIII, esa costumbre que había de, de enterrar, enterrar a los niños o eh, los recién nacidos que morían en, el, en los límites del alero, de, del tejado, ¿no? para que los dioses del, del lar, del hogar, los protegieran y no en, en la iglesia, por ejemplo. ¿no? ¿Tú has encontrado, y esto es una curiosidad personal, por otro lado que yo tengo de investigación, tú has encontrado restos eh, en, en ese contexto de, de, de niños o de enterramientos
0: humanos? Personalmente no, eh, en los asentamientos rurales, sobre todo de época posromana, de época visigoda que he excavado yo, no he encontrado ese fenómeno de los entrenamientos de niños eh, eh, el, debajo de los aleros de las casas, pero sí que he encontrado otras cosas que, para las que tampoco, habíamos, o ten, tampoco teníamos referencias anteriores, que era... En, nuestros asent... en los asentamientos que yo mejor conozco, los cementerios todavía no tienen una iglesia, pero prácticamente todos los que viven en el asentamiento se entierran en el cementerio. Digo prácticamente todos porque hay un pequeño porcentaje de, de personas que sin embargo no reciben eh, sepultura con los demás. Y en, los, eh, en este espacio doméstico, en los patios, encontramos eh, con cierta frecuencia incluso... Eh, un fenómeno bastante curioso, eh, a, a individuos humanos, adolescentes e incluso niños, arrojados a hoyos a silos de almacenaje, eh, del mismo, de la misma forma que se hace con otros animales eh, domésticos que mueren o sea, sin ninguna clase de ritual funerario, que es todavía más raro que lo del enterramiento de, de los niños en, en los, eh, debajo de los aleros de las casas, como si fueran una parte del, de los residentes en la aldea sin derecho tal vez a ser enterrados en el cementerio con el resto de los vecinos. O sea que tendría que ver probablemente con el tema de la
1: clase social, ¿no? Quizá sí, incluso con la, la esclavitud. Claro, claro, estamos todavía en época donde la esclavitud todavía, todavía era, era, era frecuente. Muy bien, eh, tú también en el artículo eh, eres muy crítico ¿no? con... con eh, hay teorías eh, en el mundo de la arqueología que van vinculando ciertos elementos de la cultura material, doméstica y cotidiana con grupos étnicos o lingüísticos muy concretos y tú, en fin, esto eh, eh, lo, lo tiras, digamos, por tierra no, no, o, o no, eh, no sé cómo decir, eh, te parece que no tiene un sustento eh, ...un sustento
0: documental o arqueológico suficiente. ¿Después? Sí, eh, es curioso. Eh, un, una de las eh, estructuras más corrientes en los asentamientos rurales de esta época... ...por toda la península, que se manifiestan sobre todo a partir del siglo V... ...es el de las cabañas de suelo rendido, fondos de cabaña de época medieval. Existe un debate bastante intenso todavía entre quienes creen que se trata de un, un tipo de arquitectura importada por los bárbaros eh, tras las invasiones de inicios del siglo V. En el tema de los patios y de las casas, eh, en el trabajo me ha parecido una ocasión idónea para poner en solfa algunas teorías oportunistas que vinculan la presencia de algunos rasgos de estas viviendas como el número de estancias, o la separación de la cocina de la vivienda a la estructura familiar de inmigrantes llegados a la península ibérica tras la conquista árabe del 711. Se ha dicho que eh, determinadas viviendas con eh, distintas eh, estancias alrededor del patio podían responder a la estructura familiar eh, de los eh, bereberes, por ejemplo. Es, es prácticamente un, un, un tema paralelo a lo que pasó con las cabañas de suelo rendido, hasta qué punto esas cosas son importadas o ya existían. Como señaló hace años Gilman, eh, Hill, un prehistoriador, eh, es simplemente injustificado postular un vínculo fijo entre estilos particulares de cultura material y grupos lingüísticos particulares o grupos étnicos. Sin embargo, así viene sucediendo con cierta frecuencia en la historiografía, cuando se considera posible distinguir arqueológicamente, por ejemplo, una casa bereber de una casa nativa, o incluso el repertorio de la vajilla cerámica usada por los conquistadores y los conquistados. Obviamente, si los datos disponibles, los datos arqueológicos, corroboran que la casa rural de los siglos quinto, sexto, séptimo, ya presentaban esos elementos, esas diferentes estancias ordenadas alrededor de un patio, tendremos que descartar por fuerza cualquier pretendida vinculación eh, de ese formato de casa eh, con eh, la presencia eh, de grupos eh, foráneos de, de población norteafricana. Ciertos planteamientos actuales adolecen sin duda de inercias historiográficas que sería conveniente eh, extirpar o, o matizar.
1: Eh, últimamente, eh, que, que está, al hilo de lo que estás diciendo, este, estoy pensando, ¿no? hemos publicado muchos artículos eh, en la revista Historia Agraria que hacen, eh, que tienen la base arqueológica para conocer diferentes aspectos de, pues, de la vida rural en, en la Alta Edad Media, sobre todo. ¿no? Eh, la información que, que porque claro, uno cuando, cuando piensa en la arqueología, eh, pues, pues tenemos todos una imagen romántica y desde luego desvirtuada por el cine, ¿no? el, el, uno se imagina a un arqueólogo pues casi, casi como, como era Indiana Jones en su momento. pero bueno, nada más lejos de la realidad. Y luego piensas en un arqueólogo casi vinculado a la época antigua, pero sí que es verdad que cada vez más están, eh, se está usando la arqueología para conocer la cultura, la cultura material, para conocer el tamaño de las unidades familiares eh, y nos da una información desde el punto de vista de historia económica, y, por ejemplo, es mi campo, pues muy, muy importante y que viene a eh, apoyar ¿no? eh, la documentación, la, en esta etapa, la escasa documentación escrita que tenemos, que además no, normalmente no hace referencia a, a la vida campesina más allá de si cobran rentas. O no, o no cobran rentas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué salud tiene este, esta arqueología de lo doméstico eh, en la actualidad? O sea, nos llegan muchos trabajos de este tipo, eh, pero tú como profesional y arqueólogo, ¿cómo ves, eh,
0: ¿cómo ves este campo? A ver, ya creo que lo comenté antes, me parece uno de los campos más sugerentes de, de todas las aproximaciones. Eh, que se están haciendo desde el punto de vista de la arqueología. Sobre todo porque inciden en, en, en cosas de las que contamos con muy poca información por parte de los textos. Entonces, eh, la arqueología, como decía Arsuaga, sí que nos proporciona una especie de máquina del tiempo. La posibilidad de, de conocer cómo eran, cómo vivían, qué actividades desarrollaban en un montón de facetas de la de la vida y sobre todo en, en, en periodos relativamente cercanos al nuestro sobre los que tenemos muy poca información, saber cuánto eran de diferentes o de similares a los campesinos del siglo XIX, por ejemplo. Eh, son, son, son temas que en realidad han permanecido... Eh, en un plano secundario porque prácticamente no contábamos con demasiada información al respecto porque los textos no suelen hablar de estas cosas como la famosa fase que solemos
1: decir los que nos dedicamos a la época preindustrial ¿no? que creo que fue de Galileo y sin embargo se mueve o sea estamos sí. en una estabilidad eh, pero claro efectivamente hay muchísimas diferencias entre unas épocas y otras no porque hay una, una evolución. Y en tu, en tu trabajo, los asentamientos que has analizado, que has excavado, eh, se distribuyen entre el centro de la península, lo que es el sistema central, más o menos, en el mapa este que habéis puesto, y el sudeste, sudoeste eh, peninsular. ¿Has encontrado diferencias eh, sustanciales entre, entre unos y otros? Eh, ¿o, ¿O hay una uniformidad eh, económica y, y de cultura
0: material en ellos? Bueno, lo primero que, que tengo que decir es que yo solamente he excavado en algunos asentamientos de la zona del centro. El repertorio de 17 eh, asentamientos eh, eh, analizados en el trabajo eh, han sido excavados por, por mucha gente distinta, muchos, muchos buenos profesionales. Yo me he limitado a reunir eh, todos esos datos dis, dispersos intentando ver hasta qué punto eh, nos daban pistas para conocer pues eso, hasta qué punto son distintos eh, por razones geográficas eh, la organización, la estructura, la morfología de la casa rural campesina en distintas regiones y hasta qué punto eh, eh, esos formatos se han modificado, han cambiado a lo largo del tiempo o no. Lo cierto es que tampoco eh, puedo decir que haya podido llegar a, a resultados eh, satisfactorios en ese sentido, yo creo que porque el universo de casos manejado en el trabajo sigue siendo eh, bastante limitado. Sí que se observan algunas cosas interesantes, por ejemplo, la mayor diferencia entre los patios de unas casas y de otras es el formato redondeado que tienen algunas respecto al formato cuadrangular. De, de la mayoría. Y hemos podido ver, por ejemplo, que esos formatos redondeados o longos son característicos de eh, núcleos, unidades domésticas que viven relativamente aisladas o separadas de sus vecinos, o sea que no tienen un contacto estrecho, una linde con un vecino inmediato. En el, en el, en el caso de los asentamientos en los que las unidades domésticas, cada familia tiene un vecino a corta distancia, los formatos cuadrangulares de las parcelas domésticas son los más habituales. Es algo que puede parecer de sentido común, pero hacía falta ver casos para contrastar hasta qué punto eran suposiciones o era algo deducible a partir de los propios datos.
1: Claro. Eh, vale, en las conclusiones, eh, tú dices que el análisis de estos casos, ¿no? los propios y los, los estudiados por otros compañeros, te ha planteado más interrogantes que respuestas. Un poco lo acabas de intuir o lo acabas de, de, de dejar ahí entre líneas. En tu opinión, ¿por dónde debería ir la investigación del mundo, del mundo rural o medieval, la arqueología y la historia, ese maridaje que tan buenos resultados nos está dando? ¿Por dónde deberíamos ir?
0: Pues una parte, ya la he explicado en el trabajo, dejar de obsesionarnos con el interior de las casas y mirar también alrededor. Eso da una imagen cualitativamente diferente del mundo rural campesino, porque empezamos por vez primera a entender la relación de la casa con lo que tiene alrededor y la relación de cada familia con las familias vecinas. Eh... Por último, también querría señalar un propósito no del todo explícito en el trabajo y quería llamar la atención sobre la casa rural y sus componentes porque muchos arqueólogos se lamentan de que son un tipo de restos esquivos, que no aparecen construcciones habitualmente en las excavaciones de yacimientos de esta época. Aparecen hoyos, aparecen silos, aparecen cabañas reunidas aparece, digamos, las estructuras más profundas, pero que estos restos más superficiales eh, desaparecen. Y esto es una urgencia y es una preocupación. La arqueología de salvamento, la contractual, eh, eh, la arqueología preventiva y sobre todo la realizada sobre grandes superficies ofrece una tasa muy pobre de construcciones o restos de, de estructuras edificadas, de edificios, de casas un porcentaje ínfimo de las intervenciones proporcionan este tipo de restos y el problema a mi juicio es que son la parte más frágil del de, de registro arqueológico y nunca aparecen sin más sino vamos directamente a buscarlas a, a, a buscar los restos en el estado de conservación más precario menos en el que estén. Y para eso hay que planificar, hay que prever y hay que ejecutar los movimientos de tierra con equipos experimentados y un mínimo de destreza profesional para llegar a documentar esos restos. Sí, algunos, sí, sí, algunos dicen que, que el uso de maquinaria, por ejemplo, para... El decapar el nivel superficial de los yacimientos, es responsable de la pérdida de todas estas eh, evidencias de edificios, de casas. Y sin embargo yo siempre utilicé maquinaria en las excavaciones de este tipo y casi siempre tuve la eh, fortuna de encontrar restos de edificaciones. Lo cierto es que intentando hacer ese trabajo sin ayuda de máquinas, una brigada de operarios, por ejemplo, puede llevarse inconscientemente también los zócalos de las casas. Esos zócalos no son los zócalos de una casa romana, son alineaciones de cantos rodados, eh, trabados con barro, etcétera, etcétera. Son cosas que uno tiene que ir buscando porque no se va a encontrar con un muro duro como el de una casa bajo medieval o como el de una villa romana. Son cosas que hay que ir a buscar eh, eh, para poder documentarlas.
1: Bueno, no, a eso me refería yo cuando te iba a interrumpir. ¿no? El, 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 la dificultad, que al final, para poder eh, planificar y e ir a buscar, eh, tienes que saber qué buscas, ¿no? Entonces, supongo que, que no es tan fácil encontrar una cuadrilla de, de operarios que quieran ir pico y pala, que tengan la formación arqueológica suficiente, ¿no? Para eh, porque supongo también que los proyectos de investigación donde puedas contar con gente con formación también tienen unas miras pues, pues un poco diferentes, un poco más, más vistosas si quieres. Al final vuestro, tu campo de estudio es algo, eh, pues esto como vive la, la gente muy normal que luego no puedes sacarle una rentabilidad económica ni poner el yacimiento tal que cobro la entrada 2-5 euros por verlo o por... o sea el, el ¿Cómo se conjuga el, la necesidad de, de conocimiento con, eh, con, bueno, con, con lo que estás encontrando que luego tampoco eh, tiene una visibilidad más allá del mundo académico?
0: Eh, a mí siempre me ha gustado eh, que el trabajo de campo arqueológico fuera hecho fundamentalmente por arqueólogos. Y basta con que haya un, un núcleo, un, un equipo de, de arqueólogos con experiencia para que puedan enseñar, adiestrar y guiar el trabajo de los demás, sean estudiantes, sean voluntarios, sean operarios o sean arqueólogos con menos experiencia. Lo mismo pasa cuando se trabaja con maquinaria que cuando se trabaja exclusivamente con, con medios manuales. Pero sin ese núcleo de, de personal especializado, o sea, la arqueología no es un trabajo fácil ni del que uno sale preparado cuando le dan el título en la facultad. Por desgracia, eh, muchos no tienen la, la oportunidad de recibir esa formación suficiente en los trabajos que suelen desarrollarse en, en los intermedios estivales de, de los cursos de la facultad. Y, Tampoco es fácil que en el contexto de la arqueología de urgencia, de la arqueología contractual, digamos, surjan oportunidades para que los arqueólogos contratados tengan tiempo para formar a nuevos arqueólogos. Entonces estamos en, en, un, en un círculo que no puede considerarse virtuoso precisamente en lo que respecta a la formación de buenos profesionales arqueólogos. En todo caso, la actitud es, lo, es una de las cosas más importantes. En eh, la arqueología, los restos arqueológicos no aparecen. Eh, hay que ir a buscarlos, hay que ir a hacerle preguntas a lo que pueda ver la Tierra y quizás sea la parte más eh, excitante del trabajo arqueológico, el estar preparado para eh, cualquier eventualidad. Eh, cada excavación por más rutinaria que parezca, eh, siempre eh, puede guardar una sorpresa y el arqueólogo siempre tiene que estar preparado para que, que eso, eh, lo inaudito, lo inesperado, eh, pueda ser registrado convenientemente. Muy bien,
1: pues muy interesante. Al final, eh, arqueólogos, historiadores, tú cuando vas al archivo también tienes que hacer preguntas, eh, porque por pues, mucho que esté catalogado y luego te encuentras sorpresas, ¿no? O sea, una documentación que piensas que te va a dar una cosa y te da otra que, que no tiene nada que ver. O sea, que, en fin, unos con papeles y los otros con restos materiales, pues al final, eh, historiadores somos al fin y al cabo, ¿no? Muy bien, pues, eh, por mi parte, yo no tengo más preguntas. Si quieres añadir algo, decir algo, o, en fin, es tu, bueno, es tu momento.
0: Nada más. Que ha sido un placer la charla y que... Espero que más gente eh, se lea los contenidos de la revista, que siempre son interesantes, y sobre todo dedicarle tiempo a leer. Si un, si un vídeo de unos pocos minutos eh, incentiva la lectura de los trabajos, pues mejor. Yo lo digo, lo digo sobre todo por los estudiantes, a los que les cuesta cada vez... Más, leer textos bueno, de más de tres o cuatro bueno, páginas. Bueno, bueno, esto es, es un
1: mal... Eh, yo ayer que tuve mi primer curso, aquel inciso, les dije que eran analfabetos funcionales. Entonces me miran todas haciendo amigos el primer día. Porque es cierto, o sea, leen pero no entienden. ¿no? O sea, primero, problema de vocabulario. Eh, claro, sí, esto es ejercitarlo. Si no lees, no, 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 no coges vocabulario, no sabes... Eh, y, interpretar pues, en líneas, hacer un análisis eh, y en nuestra disciplina es fundamental, pero creo que vamos en contra de los tiempos de hecho, esto hace 10 años, este podcast que estamos grabando, hubiera sido una cosa totalmente eh, superflua y exótica en el mundo académico y hubiéramos dicho, bueno, ¿esto de qué me estás hablando? que se lean el artículo no y la verdad es que, bueno, pues también tiene la ventaja de que podemos llegar a un público más amplio que a lo mejor el artículo en sí mismo se le puede caer de las manos, este o cualquier otro, porque bueno, estamos, la revista además tiene un impacto académico muy importante y entonces escribimos para la academia, ¿sí? para los que son como nosotros, pero sí que el trabajo, que puede ser interesante y a lo mejor eh, personas que nos están escuchando que a lo mejor vayan luego por un camino y vean eh, algún, algún muro, alguna cosa, piense, pues seguramente no será. Pero si piensa, bueno, y esto podría ser algo que tenga importancia, ¿no? Pues bueno, a lo mejor pues también es dar un poco de visibilidad a todo, a todo este trabajo. Pues muy bien, eh, Alfonso. Pues nada, ha sido un placer. Eh, lo, lo mismo digo. Y, y nada, nos despedimos aquí hasta el próximo episodio. Esto ha sido Historia Agraria en New Books Network en Español.